0: Привіт! Це подкаст Доступ серія 5. Я і розумів, і вмів прощати, бо батько міх, ну, то хрещати, хто хрещати. Yeah. З незвичної заставки ви вже змогли здогадатись, що сьогодні у нас необичний епізод. Причина така, що нещодавно в Києві був День Города, і я вирішив з цього приводу поцікавитися. А які є технології, як вони пов'язані з містом, і що взагалі там по Смарт-сіті? По Смарт-сіті в цілому, і що у нас є з цим цьому напрямку? Тому сьогодні епізод, де я не є взагалі ніяким експертом, і взагалі просто типу поцікавився, що взагалі є, зробив маленьке дослідження, почитав різні статейки, і хочу з вами з ними поділитися. Під молодійний хрускіт скла нового велосипедного моста, під відбійні молотки Шулявської розв'язки, та кашлю благородних киян від смугу, будемо сьогодні говорити про технології і про Smart City 3.0. Але спочатку давайте розберемося, як вообще до Smart City 3.0 дошли. І що це таке ваще. Поїхали. Якщо діяти в звичному форматі для цього подкасту, а саме нема часу пояснювати, треба все об'яснять, то Smart City — це, короче, коли ти береш якусь технологію прикладну або електронну, ну, тобто сенсори чи там якісь програми, Застосовуєш її в якійсь сфері міста І робиш так, щоб від цього всім було трішечки лучше, ніж раніше було Звичайно, що все не так просто І Smart City 3.0 з'явилось не від великого щастя, а раджу від еволюції Практичне застосування такої концепції виявилося набагато складніше, ніж можна уявити Ідеального варіанту розумного міста ще не знайдено І це еволюційний пошук, який буде тривати, поки будуть з'являтися нові технології коли ми говоримо про смарт-сіті, ми говоримо про інтернет речей. Коли ми, ми говоримо про інтернет речей, ми говоримо про смарт-сіті. І з появою доступного 3G не треба було бодгеням, щоб подумати, що давайте ми просто візьмемо дуже багато сенсорів, які будуть передавати дані через мобільний інтернет, все поміряємо, і ми спасемо місто від усіх проблем. Але важне уточнення, що на кожну проблему треба накидувати свій окремий набір сенсорів. Перед очима пролітають ньонові вивіски, кіберпанк здорового чоловіка, все дуже інтегроване, все дуже підключене між собою, все бігає дані, красиві кабіля, світяться, ну коротше, кайф. Сенсори напихають трьох типів. Ті, які є детектори, які дивляться про присутність якоїсь, аномалії в системі, чиї відсутність. Та, наприклад, про фізичне, те, що хтось зайшов в здані. Трекери. Дивитися, що, де, хто є, фізичні всякі об'єкти і лідіжки. Та моніторинг здоров'я, деградація інфраструктури. Ну, оцього всього. І дійсно, такі сенсори є основою великої кількості інфраструктурних рішень для міста, як-то моніторинг повітря, трафіку, чи якоїсь кримінальної активності. Але є одна проблемка. Що якщо ти точково напихаєш багато сенсорів, які між собою ніяк не общаються, або общаються, або ви напихані для того, щоб просто були, тому, що модно, тому що Smart City, то твій кіберпанк здорового чоловіка безтро перетворюється в що? Правильно, в кіберпанк корильщика. Тому що все, що ти можеш зробити з такою кількістю сенсорів, це констатувати проблему. Але розуміння від того, що як її вирішити, стає не менше. Якщо ти ставиш сенсор в сміттєвий бак, щоб розуміти, наскільки він заповнений, і коли його вивозити, то ти можеш налагодити систему логістики. Але ти не можеш зрозуміти, як і чому така кількість сміття потрапляє в бак, чи воно сортується і як зробити це краще. І, на мою думку, такий підхід є лише боротьбою з наслідками. Концепти будища вас з середини 2005 року виглядали так, що ви прокидаєтесь, у вас кафан робиться самостійно, підігрівається підлога, машина прогрівається, сама під'їжджає. Якщо починається дощ, то парасолька сама відкривається. Все дуже умне, все понімає, що куди, якщо ви їдете на машині в Starbucks, то машина сама замовляє вам каву. Така собі утопія айтішника милініала. Кляті мені лініала. Але така візія майбутнього, яке стає як дуже красивим і блістящим, тому що є дуже багато сенсорів, які общаються між собою, і які вміють в базовий штучний інтелект, на мою думку, в контексті розвитку міста, є чуть-чуть провальний. В першу чергу, тому що для міста часто проблема і вирішення не в технологіях, а в плануванні. Розвиток міста має залежати від розвитку громадян та тих людей, які приїжджають в це місто, та має фокусуватися на нас в тому, щоб збільшувати людський та соціальний капітал. Вирішення соціальних проблем та проблем навколишнього середовища за допомогою міських політик є стартова точка до кращого міста. А не врив зразу в технології для поиску рішень. Як ти знайдеш рішення, якщо ти не понімаєш проблеми? До такої моделі Smart City є ряд випросіків: баланс між залученням інвестицій та вирішенням проблем міста. Баланс між тими, хто користується даними, які збираються сенсорами: бізнес, держава, спільнота. Який між ними баланс та як він визначається і як його розподіляти? Економічний розвиток. Чи економічна стабільність? Що по приватності? Чи враховані риски з об'ємом інформації, яка обігається, і чи зберігається право з людиною бути виключеною з цього обігу? Тут прямо одразу влітає цитата CEO of Sidewalk Labs. Це така контора, яка знаходиться в парасольці брендів Alphabet. Ну, тобто Google. От. Коротше, пандемія каже, що не можна попадати в ту пастку, яку ми попадаємо кожен раз, коли шукаємо нові варіанти, як розвивати місто. Що не можна сприймати місто як високотехнологічний острів. Його треба сприймати як простір, який відображає характер тих людей, які в ньому живуть. Пошук відповіді на це та інші питання постійно проводиться, але я власне веду до того, що не можна включати в смарт-сіті тільки технологію, а й не включати людину. Розумні міста – це не тільки про технологію. Це і про демократичний спосіб ухвалення рішення, як ця технологія буде використовуватись. Це означатиме не техноутопію, а процес, коли громадяни міста залучені до ухвалення рішень, куди і що буде застосовуватись, та мати право зрозуміти, хто володіє даними, та забрати ці дані собі. І оце вже буде Smart City здорової людини. Логіка Smart City 2.0 є в тому, що є підготований список технологічних рішень, для конкретних проблем міста формуються альтернативні варіанти, і вся логіка зводиться до того, щоб стимулювати населення, думати над тим, які можуть бути переваги, які недоліки, і, і чи окей це буде технологія, і давати свій зворотній зв'язок. Консультації з громадськістю завершується, влада робить тендер, технологічні компанії пропонують практичні рішення, той з них перемагає, проект втілюється, громадськість продовжує консультуватися на етапі впровадження проєкту. Всі хепі. Прикладом може слухувати реконструкція затоки в Торонто. Там ті ж самі сайт Воквебс її реконструювали, і вони кажуть, що головне в процесі розробки була інтерактивність що вони не читали методички по дизайну як робить вафти, крафтові. А дуже багато комунікували, збирали зворотній зв'язок, консультувалися постійно за всіма, зацікавленими сторонами. Якщо ж мова йде про централізовані рішення щодо базової інфраструктури, то тут влада має завжди думати над тим, щоб залучити якомога більше акторів для того, щоб вирішити це питання, а не просто тупо «взять і зробити». Тру розумні міста 3.0 повністю відійдуть від точкових рішень і будуть орієнтуватися на системні. Вони матимуть відкриті стандарти, щоб забезпечити інтероперабельність між різними системами, різними сенсорами, різними технологіями та різними учасниками екосистем розумного міста. Вони не надаватимуть преференції комусь виробнику обладнання і будуть фокусуватися на найкращому благу для всіх, а не на конкретній бізнес-вигоді. Вони будуть ділитися своїми рішеннями не тільки на рівні міста, а на рівні країни і рівні світу, для того, щоб створити ще потужнішу і єдину екосистему. Вони будуть розумніші щодо персональних даних, в них буде політика розуміння необхідності відкритих даних і їх вигід, але одночасно і повага до громадян. Вони будуть ще гнучкішими та ще більш орієнтованими на спільнотворення, на створення нових можливостей та реалізацію змін в екосистемі розумного міста. Ну і, звісно, в них буде 5G. Не не зайти в інтернет, щоб нічого щось не почитати про 5G. В Америці там взагалі, типу, постійні гонки за 5G, хто першу впровадить, National Pride. Перша історія про Huawei і про його бан на території Америки і Європи. А друга історія про особливості та виклики впровадження 5G. Перша історія стара як світ на продемпінг і загрозу конкуренції. Власна історія така. Є такий виробник собі електроніка різний, який називається Huawei. Він китайський і начебто афільований з китайської влади. Huawei, крім смартфонів, виробляє ще й всяке телекомунікаційне обладнання. Воно дешевше, ніж в конкурентів. Деякі люди почали панікувати, що якщо дешеве обладнання Huawei почне застосовуватися в розгортанні 5G, 5G інфраструктури в різних містах, то це може створити для Китаю критичну перевагу та можливість для маніпуляцій. Це офіційна версія, і там таке завертелось. Коротше, Huawei перебанували де тільки можна і не можна, хто працює з Huawei, той зрадник, з ГУП їх виключили, це сложно. На фоні триває американсько-китайська торгова війна. Коротше, щось странне. Але суть в тому, що 5G почали розганяти як інструмент великого впливу, який критично може вплинути на майбутнє і її розстановку сил. Це просто такий собі автоп, цікавий в контексті того, що як всі речі між собою пов'язані, і що вивади на технологію сьогодні є більшою перевагою, ніж гроші та ресурси людські. В будь-якому випадку це дивний прецедент, який може створити багато питань щодо швидкості розвитку технології і впровадження, тому що зараз всі почнуть один одному ставити палки в кольоса. Так і будемо садити на ужасному повільному LTE. Друга історія внутрішньоамериканська. Там ребітішки, які займаються погодою, кажуть, що 5G і його частоти можуть конфліктувати з датчиками, які стоять на супутниках, які займаються погодою. І якість передбачення погодних умов може скатитися назад на 40 років. І отут от вривається цей дивний елемент гонки за 5G. Тому що всі телеком-оператори сказали «ні, це все фейк нюс, це якісь застарілі технології, які нікому не потрібні, нам нужен 5G, срочно». І це абсолютно протилежне від того, що ми хочемо від розумного міста 3.0. Тому що тут стратегічні рішення важливі для всіх, приймаються похабцем та для бажання досягнення якоїсь ірраціональної мети. Потенційна можливість пропустити якийсь великий шторм і не побачити його завчасно, або быстренький інтернет. Мені здається, що тут не має бути або, але має прийматися рішення консолідовано і не похабцем. Ну а що говорять у народі, як то кажуть? Приведу вам примерчик простой. Есть, короче, у нас Киев Smart City, Вот, и вон там, наверное, даже что-то делать. Есть в него и хаб, есть в него и порта открытых данных. И все вот это есть. А в нынешнем выглядит больше набор реестров данных, чем инициатива, которая направлена на развитие міста физически. Реальный стан речей з Smart City в Україні пояснив хорошо пан Анатолій Матіос. Він, коротше, розказав, що доступ до до спостереження в Києві безпечне місто коштує 200-250 гривень на день. Доступ до інших баз там ну, варіюється. Ти можеш дізнатися будь-які дані, починаючи від бази МВС і закінчуючи деталізацією дзвінків за відносно скромні гроші. Тому в Україні, на мою думку, зараз морстить і нуль. Ми маємо почати з базової поваги до персональних даних та безпеки, а вже потім починати нагромаджувати, як своє періг, купу технологій для покращення. І скільки ти не заварачив красивий лендінг, грустна суть, від того життя не стає краще. Тому під новодійний хрускіт скла нового велосипедного моста, під шум відбійних молотків шулявської розв'язки та кашель богородних киян від смогу Вишається вам побажати бути небайдужим до свого міста. Не забувати на нього брати участь. Наприклад, рекомендую всім киянам проголосувати на громадському бюджеті за ті проекти, які можуть зробити реальні зміни. Деталі дивіться на сайті jbkyovcity.gov.ua Дізнавайтеся більше про міста і буде все в нас хорошо. Музика Артема Димченко, візуальне оформлення Мар'я Мнеєм. Я Павло Бондаренко. Змістовні комунікації понад усе. Папа. Ну, дякую.